0: Bonjour tout le monde. Cette fois, nous sommes au Havre, en Haute-Normandie. Le Havre est situé au bord de la Manche, à l'embouchure de la Seine. Port d'Entrepôt et port transatlantique, c'est un des plus grands et plus importants d'Europe. Allons à sa découverte. Le Havre est la porte-océane de la France, très bien équipée pour recevoir les plus grands navires à pleine charge. Grâce à sa situation géographique privilégiée au cœur de l'Union européenne, c'est au Havre que les marchandises venant d'Amérique, d'Extrême-Orient ou de tout autre continent sont débarquées en premier. Premier port français du commerce extérieur, avec un trafic annuel de 55 millions de tonnes de marchandises, le Havre est aussi le premier port français pour les conteneurs. De même, l'avant-port pétrolier y prend une place prépondérante. Le port assure également un important trafic de voyageurs, notamment vers les îles britanniques. 12 500 emplois sont liés directement à la vie du port, en particulier celui de Docker. L'agglomération Avraise compte environ 230 000 habitants. Fondée en 1517 par François Ier, la ville a prospéré avec le commerce colonial. Coton, café, cacao, Tabac et bois exotiques. Il n'y a que peu de restes de ses origines, car la dernière guerre fit table rase du vieux havre. La ville a subi de terribles bombardements. La reconstruction fut réalisée par Auguste Perret, architecte et urbaniste. Le bassin du commerce, maintenant réservé à la plaisance. Le bâtiment le plus spectaculaire ici est la Maison de la Culture. Les Havrais lui ont donné le nom de Pau de Yaourt. Ce centre culturel a été réalisé par l'architecte et sculpteur brésilien Oscar Niemeyer. Une passerelle futuriste franchit le bassin du commerce. Elle conduit dans l'île Saint-François, où a lieu le marché aux poissons. Des sols, des sèches et de la morue y sont vendus fraîches du jour. J'ai utilisé dans cette présentation du Havre divers termes se rapportant au port. Il y était question, entre autres, de ces entrepôts qui sont des dépôts destinés aux marchandises en transit dans le port ces marchandises sont dans des conteneurs. Ces conteneurs se trouvent dans des navires, des bateaux ou des portes-conteneurs. Le port du Havre est transatlantique, international. Et il est le premier dans le palmarès français du commerce extérieur, de l'import-export. Le commerce extérieur... Außenhandel, le commerce extérieur. J'ai cité également l'avant-port pétrolier du Havre. Pétrolier vient du mot pétrole. Le pétrole, Erdöl. Le pétrolier, Öltanker. Vous le voyez ici, la vie tourne autour de la mer et des bateaux. C'est pour cela que nous vous présentons aujourd'hui un chantier naval. Graville, dans la zone portuaire du Havre. C'est là que les ACH, les ateliers et chantiers du Havre, ont choisi de s'installer pour procéder à l'élaboration et la construction de navires pas moins impressionnants que celui-ci. Nous y avons fait la connaissance d'un spécialiste.
1: Bonjour. Je m'appelle Jacques Deporte. Je suis chef de travaux aux ateliers Chantier du Havre, où nous construisons actuellement un navire de recherche et de ravitaillement des terres australes françaises.
0: Avant d'en arriver à la construction d'un navire, les ACH en réalisent d'abord tous les plans, en grande partie sur CAO, sur conception assistée par ordinateur, qui permet d'obtenir les vues en trois dimensions. Voici donc le navire tel qu'il devrait quitter le chantier.
2: Loïc, oui. la hauteur du plafond de timonerie, c'est 2 mètres 10. M.
0: Nous sommes dans le service de M. Maheu, qui est chargé d'une des parties de l'étude du navire. C'est là que se forge le projet, qu'il voit le jour et se développe jusqu'à la finition des plans. Calme et concentration règnent dans ce bureau où j'ai cheminé jusqu'à la planche à dessin de M. Maheu. Monsieur Maheu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer brièvement les diverses étapes de la construction d'un navire
2: Oui. Alors, le, le navire naît de la demande d'un armateur au chantier pour un certain type de navire. Et le chantier établit un projet. Et si ce projet euh, plaît à l'armateur, il nous passe une commande. À ce moment-là, rentre le travail du bureau d'études pour la réalisation et l'étude complète du navire. Euh, ici au chantier, la, les études se font pour une partie, la partie coque qui est la, la charpente métallique du navire dans ce bureau et la partie machine dans un bureau qui se trouve à l'étage inférieur du bâtiment. La partie coque, elle, euh, va se diviser en sections C'est-à-dire la section électricité, la section ventilation, la section coque proprement dite et la section agencement. Ici, on est dans la partie euh, agencement. L'agencement consiste à faire l'étude de tout ce qui va être locaux habitables euh, pour la construction des cloisons, des plafonds, des sols et du mobilier.
0: Quelles professions sont réunies autour de vous
2: Alors essentiellement des dessinateurs, bien sûr, en premier, et ce sont des gens qui ont quand même trempé dans euh, la menuiserie, l'ébénisterie, euh, l'architecture et euh, des, dans l'agencement, des techniciens d'agencement.
0: Combien d'heures de travail représente un navire tel que celui-ci, par exemple
2: Alors un navire tel que celui-ci, ça va être entre 1 million... 500 000 et 2 millions d'heures de travail pour la totalité. C'est-à-dire études, construction, sous-traitance parce que tout n'est pas fait par le chantier. Il y a des parties qu'on est obligé de sous-traiter et le, le total d'heures dont je viens de vous parler, c'est la totalité pour euh, la finition, juste de, 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 du début jusqu'à la finition du navire. La partie bureau d'études comprend euh, 150 à 200 000 heures de
0: travail. C'est impressionnant. De la commande de l'armateur à la finition du navire, il se passe presque 2 millions d'heures de travail. L'armateur, c'est la société ou la personne qui désire un navire. L'armateur, Reda. un armateur. Avant de passer sa commande sur le papier, l'armateur va recevoir un projet de la part des ACH. Et une fois la commande passée, le bureau d'études va préparer les plans dans tous leurs détails. Par exemple, la coque, qui est le corps métallique du navire, ou bien l'électricité. La ventilation, c'est-à-dire l'aération, Ou encore, et c'est le secteur de Monsieur Maheu, l'agencement. Autrement dit, l'aménagement intérieur du bateau. Les cloisons, les plafonds, les sols et le mobilier. La cloison, zwischenwand. Le plafond, decke. Le sol, boden. Bien sûr, ce sont les dessinateurs qui se chargent de ce travail. Mais ils disposent en plus de connaissances en menuiserie et en ébénisterie pour le travail du bois et dans d'autres domaines comme l'architecture. La menuiserie, schreinerei, et le métier qui lui correspond, le menuisier. L'ébénisterie, konstitschlerei, est le métier l'ébéniste. Le bureau d'études ne pouvant pas tout réaliser seul, les ACH font régulièrement appel à la sous-traitance à diverses sociétés externes. Le navire qui est actuellement en construction sera en service loin du Havre, dans les terres australes françaises, tout près du pôle sud, dans l'Antarctique. Il servira à la recherche et au ravitaillement, c'est-à-dire au transport et à la livraison d'aliments et de matériel. Le ravitaillement. Fasorgon. Le ravitaillement. Je vous emmène maintenant faire le tour de la coque en construction à Graville. De retour sur le chantier. Les conditions de travail y sont dures, d'où le respect strict des mesures de sécurité protection des oreilles, des yeux, des voies respiratoires, des mains. Jacques est toujours présent pour répondre aux questions des soudeurs, chaudronniers, monteurs ou oxycoupeurs. Dans ce monde à forte majorité masculine, nous avons réussi à trouver une femme, une grutière. Il y a 280 personnes au chantier de Graville. Leur travail et leurs efforts tournent autour de ce navire de 120 mètres de longueur, de 42 mètres de hauteur et de 20 mètres de largeur. Si tout va bien, son lancement, sa mise à l'eau, aura lieu dans un mois. Après cette visite, Jacques de Porte m'a parlé un moment de son travail.
1: Euh, il doit être lancé euh, la fin, fin mai et terminé, disons, pour le mois d'avril.
0: Depuis combien de temps travaillez-vous aux ateliers chantiers du Havre ou plus exactement dans la construction navale
1: Je suis rentré dans la maison en... 1955, ça fait donc maintenant 39 ans.
0: Quel est votre métier d'origine Racontez-moi un peu.
1: Ah, J'ai démarré il y a bien longtemps, évidemment, mais euh, j'étais traceur de coq. Et bon, bah, les, les hasards de la vie ont fait que je suis devenu agent de maîtrise et chef des travaux dans la maison.
0: Quel rapport avez-vous avec euh, vos collègues, euh, les apprentis, les ouvriers
1: Bon, les rapports sont, sont bons en général. J'ai des rapports de travail, évidemment. Je suis chargé de, de dispatcher le travail euh, dans les différents ateliers et du suivi de la production jusqu'au lancement du bateau.
0: Quels sont vos rapports avec la direction La direction, je
1: suis un peu euh, la charnière entre euh, la direction qui décide, qui prend les commandes, et la production euh, coque, euh, travaille dans les ateliers... Euh, Euh, montage, montage bord, euh, tout le suivi de la production jusqu'au la, jusqu lancement du bateau.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes chef de chantier, chef des contremaîtres. En quoi est-ce que consiste votre travail précisément
1: Oui, exactement. Je suis chef des travaux et chargé de... De, de distribuer le de travail dans les différents ateliers.
0: La construction navale est-elle très touchée par le chômage Est-ce que vous le ressentez ici au Havre la
1: construction, la construction est touchée par le chômage, évidemment, comme tous les, toutes les professions, mais euh, on le ressent au Havre. Ouais. On subit beaucoup de demandes euh, de la part de, de sous-traitants, d'intérimaires. On a beaucoup de. de de personnes qui sollicitent euh, des emplois dans notre profession.
0: Une autre question. Êtes-vous syndiqué et en pourcentage, combien d'employés le sont ici
1: Personnellement, je ne suis pas syndiqué. Et très peu, à mon avis, de, de, de gens sont syndiqués. En pourcentage, je pourrais vous dire, sans beaucoup de chance de me tromper, moins de
0: 10%. Quel est l'avenir des jeunes dans ce métier Qu'est-ce qui les attend
1: Ah, à mon avis, le, la, la construction navale, au devrait continuer à exister pendant encore de nombreuses années. Mais je pense qu'il y a un bon avenir pour des gens motivés. La construction naval est quelque chose d'agréable, de, euh, de motivant. C'est un métier captivant, à mon avis, et il y a de l'avenir pour les jeunes dans notre métier.
0: Un métier dur aussi, non
1: C'est un métier dur, c'est vrai, mais c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés, où, où on peut s'extérioriser aussi.
0: Pendant la visite du chantier, vous avez entendu parler de quelques métiers exercés par les ouvriers. Il s'agit en grande partie de professions dites métalliques. J'ai cité par exemple le soudeur qui unit deux parties métalliques, le chaudronnier qui les travaille, le monteur qui les assemble, l'oxycoupeur qui les découpe. Et nous avons vu brièvement une grutière, une conductrice de grue. Le soudeur, Schweißer. Le chaudronnier, Kesselschmidt, L'oxycoupeur, Metallschneider. Le grutier, la grutière, Kranführer, Kranführerin. Jacques de Porte était autrefois traceur de coq. Son travail consistait à faire assembler les diverses parties de la coque d'après les plans. Plus tard, il a été agent de maîtrise, responsable d'un groupe d'ouvriers. Et actuellement, il est chef de travaux et veille au bon déroulement du chantier. Il se définit comme étant une charnière, c'est-à-dire un élément de coordination entre la direction et la production. En effet, il suit les travaux de l'atelier où l'on prépare les différentes parties de la coque jusqu'au lancement du bateau. La situation du travail n'est pas toujours rose dans l'industrie navale. C'est ainsi que beaucoup de personnes sollicitent, demandent des emplois. Ce sont souvent des intérimaires qui travaillent pour une durée déterminée. L'intérim, Zeitarbeit. Un intérimaire, Beschäftigter auf Zeit. J'ai demandé à Jacques s'il était syndiqué. Être syndiqué, Gewerkschaftlich organisiert sein. Le syndicat, Gewerkschaft. Profitons de l'occasion pour nous tourner vers ce sujet. Il y a en France trois grands syndicats qui s'efforcent de représenter les intérêts sociaux et professionnels de la population active. Il s'agit de la CGT, la Confédération Générale du Travail, de la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail et de FO, Force Ouvrière. Ces syndicats ne représentent pas de corps de métiers particuliers, mais sont à tendance politique. Malgré les difficultés du marché, Jacques reste optimiste pour l'avenir. La construction navale propose à ses employés tellement de débouchés, de carrières et métiers différents. Le lancement du navire que nous avions filmé a eu lieu. La presse locale était là. et Je vais vous lire un extrait de l'article qui apparut dans le journal Paris-Normandie. C'est par une belle matinée estivale que le Marion Dufresne II fut lancé en présence de la foule habituelle des familles des ouvriers, d'habitants des quartiers alentours et d'un groupe d'écoliers venus du département de la Manche. À 10h30, le Marion Dufresne II glissait sur son berre pour prendre contact avec l'eau. Mais pour en revenir à Jacques, vous vous demandez peut-être où il habite et ce qu'il fait dans son temps libre. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est à la campagne, dans le petit village de Notre-Dame-du-Bec, à une quinzaine de kilomètres au nord du Havre, que Jacques et son épouse ont élu domicile. Leur maison est entourée d'un jardin et d'un grand terrain qui est le domaine de leurs animaux. Leurs animaux Eh oui, d'ailleurs, le premier pensionnaire que nous ayons rencontré est un cheval. C'est surtout Jacques qui s'occupe de lui. Madame de Porte, elle, nous a emmenés voir ses lapins. Oui. Et enfin, nous sommes partis en tracteur à la rencontre des moutons. Après cette excursion bucolique, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans la salle de séjour, autour d'une galette au beurre et d'un verre de cidre. Donc, vous travaillez, mais vous ne vivez pas au Havre. Pour quelle raison avez-vous décidé de venir habiter à la campagne
1: Pour une raison bien simple, c'est que je, je suis natif de la campagne. Et mes obligations professionnelles m'ont obligé à, à vivre Euh, au Havre pendant plusieurs années, une quinzaine d'années, et mon rêve était toujours de, de, de revenir à la campagne. J'y suis revenu, et j'y suis revenu définitivement. J'espère bien y finir mes jours. Voilà. Euh, je pense pas que je, je retournerai un jour en ville.
0: Vos enfants sont adultes maintenant. Comme ils sont partis tous aujourd'hui, comment se passe votre vie à deux
2: Notre
1: vie à deux se passe toujours très bien, et... Vous savez, trois enfants euh, qui se marient, ça vous donne euh, trois gendres et belles-filles. fait six personnes. Comme on a la chance d'avoir une petite fille adorable, ça nous en fait sept. Et on se retrouve assez souvent à neuf autour de la table. Euh, C'est pas, c pas la, la, la vie à deux, vraiment. Neuf autour de la table. Disons que les enfants aussi viennent en général euh, au moins une fois la semaine euh, chacun.
0: Madame, vous ne travaillez plus, mais vous avez travaillé pendant de longues années. Vous ne vous ennuyez pas, les journées ne vous paraissent non. pas un peu longues J'ai la petite fille à garder de temps en temps, il euh, y a la cuisine, euh, les repas à faire quand ils viennent le soir, maman il téléphone, euh, fais-moi manger ce soir. On fait la confiture, euh, on tue les oies avec le mari, le confit doit, euh, toujours quelque chose à faire. Et je prends ma voiture, je vais me promener l'après-midi, faire les courses. Euh, Je ne sais pas. Ouais. Très active. Très active. Il ne faut pas rester assis. Je tricote un peu, mais enfin, ça, c'est moyen. Hein. Une heure ou deux, ça passe. puis encore. Mais il faut que ça bouge. Vous, ouais. c'est le jardinage, je crois.
1: Ah oui, je peux dire que le, le jardinage, c'est mon dada, moi, hein. Mon dada avec les animaux. Euh, planter des petites graines, faire pousser euh, tout ce qui peut être poussé. Les arbres, les arbres fruitiers, parce que j'adore les arbres fruitiers. J'ai des... Des arbres fruitiers, on peut dire euh, tout ce qu'on peut planter dans le, dans le secteur, j'ai un peu de tout, hein, que ce soit des mmh. pommiers, des poiriers, des euh, euh, cassissiers, euh, tout, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai des arbres fruitiers parce que j'adore les arbres, j'adore la nature, j'adore les... Mmh. les animaux et, et je me sens très bien.
0: Vous avez prononcé un mot, le mot pommier, ça veut dire quoi
1: Pommier, ah, oui. pommier, <rire> oui, oui, j'ai aussi. Euh, Avec les pommes, disons que je, je fais mon, mon cidre. Je brasse tous les ans. Je fais venir une presse, une presse hydraulique, et, et tous les ans, je fais, je fais le brassage. Alors, on met le, le cidre en, en barrique, hein, et, et en fin d'année ou au début d'année, souvent, ça dépend des périodes, je mets le cidre en bouteille. Et oui, ce qui nous permet, comme tout le monde normand, d'avoir du cidre bouché toute l'année, mmh. sur la table.
0: Je ne suis pas normande, mais j'apprécie.
1: Voilà. <rire> à votre santé. Santé
0: à tous. Voilà. À votre santé. Un contraste étonnant entre l'activité du chantier naval et le calme de Notre-Dame-du-Bec. Jacques et son épouse ont deux pôles d'activité. Leurs enfants, d'une part, et leur jardin, d'autre part. Les deux portes ont la chance de voir leurs trois enfants au moins une fois par semaine. Ils sont tous mariés. Jacques a donc trois gendres et belles filles. Le gendre, Schwigazone. La belle-fille, Schwiga Tortin. Les beaux-parents, Schwiga Madame de Porte, qui ne travaille pas et s'occupe de la cuisine et de sa maison, est parfois chargée de garder sa petite fille. Le reste du temps, elle tricote un peu des pulls au vert, des vestes. Mais le dada. La passion de Jacques et de son épouse, ce sont les animaux et le jardinage. Vous rappelez-vous les arbres fruitiers qu'ils ont plantés Des poiriers, des cassissiers, des pommiers. À propos de pommiers, chaque automne, Jacques fait venir une presse hydraulique avec laquelle il brasse, avec laquelle il fabrique du cidre. En fin d'année, il met ce cidre en barrique, puis en bouteille. C'est ce que l'on appelle le cidre bouché. Arrivé au terme de cette émission, je vous invite à me suivre en Haute-Normandie à la découverte de ses charmes plus ou moins cachés. Vous êtes prêts Merci et à bientôt. Nous suivons la côte albâtre et ses falaises calcaires pour nous arrêter à Fécamp, une petite ville du littoral de Haute-Normandie. Des moines bénédictins y fondèrent, au XIIe siècle, l'abbatiale de la Trinité, qui fut au Moyen-Âge un centre religieux et intellectuel. Au début du 16e siècle, un moine italien eut l'idée de fabriquer un élixir avec les herbes et les plantes aromatiques qui poussaient sur la falaise. La fameuse bénédictine était née. Le palais bénédictine, ce bâtiment en style gothique et renaissance, abrite aujourd'hui la distillerie de bénédictine. 27 herbes sont nécessaires à la fabrication de cette liqueur. Nous retournons à l'intérieur du pays normand en passant par le pont de Tancarville, un pont suspendu d'une longueur de 1400 mètres qui enjambe la Seine. Avec ses ciels en mouvement, sa lumière et sa nature changeante, la Normandie est devenue terre d'élection des peintres dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est ici, près de l'estuaire de la Seine, qu'a été créé l'impressionnisme. C'est Claude Monet qui a donné son nom à ce nouveau mouvement pictural. Ce pont japonais a servi de modèle au tableau « Pont au bassin au Nymphéa » de Monet. Ce pont se trouve dans le jardin de Giverny, près de Vernon, sur la Seine. Monet y a vécu plus de 40 ans. C'est ici que sont nés ses célèbres nymphéas.